0: 失败的帝国，从斯大林到戈尔巴乔夫，作者弗拉基斯拉夫·祖波克，翻译李小江。国内冷战的开始。斯大林担心，由于广岛原子弹的影响，再加上战后普遍的松弛与疲惫，苏联精英们可能想跟美国和解，甚至会承认美国的优势。莫罗托夫在伦敦会议期间表现出的软弱，引起了斯大林对他的不满和猜疑。一九四五年十月初，他在回到莫斯科之后，不得不向自己在外交人民委员部的下属做自我批评。他把那次会议说成是战场，美英两国的某些人在会上对苏联对外政策收获的好处发动了第一次外交进攻。这只是莫罗托夫麻烦的开始。十月初，斯大林前往黑海度假，那是他多年来的头一回。战争使克里姆林宫的领袖苍老了许多，外国的记者们也开始猜疑斯大林的病情，并说他有可能退下来。他们甚至指名道姓地说，莫洛托夫和朱可夫会成为他的接班人。这些报道让斯大林开始怀疑他的那些最亲密的副手：贝利亚、马林科夫。莫洛托夫和米高扬也许不再需要他的领导，而且在背地里也不反对迎合英美的要求。当斯大林得悉莫洛托夫在一次为外国记者举行的记者招待会上暗示说即将放松对世界著名媒体的国家审查时，他十分愤怒。在一份密码电报中，他严厉批评莫洛托夫的自由主义和信口开河，他责备自己的副手。说他企图执行一种对英美让步的政策，为的是让外国人觉得他有他自己的、跟政府和斯大林的截然不同的政策，觉得西方可以跟他莫洛托夫合作。他大笔一挥，把莫洛托夫逐出了领导层小圈子，而且还向贝利亚、马林科夫和米高扬提议，解除莫洛托夫作为斯大林第一副手和外交部部长的职务。其他副手想为莫洛托夫求情，这让斯大林更加恼怒。过了一段时间，再加上莫洛托夫也多次请求宽恕，斯大林同意再给他的老朋友维亚切斯拉夫一个机会，让他继续跟拜恩斯谈判。在打击莫洛托夫的同时，斯大林的鞭子也在自己所有副手的身上噼啪作响。他给他们写道。现在许多身居要职的人，一听到丘吉尔、杜鲁门、拜恩斯之流的表扬，就像个小孩一样欣喜若狂；反之，要是从那些主子那里听到了什么不好的话，就失魂落魄。我认为这样的态度是危险的，因为他们在我们的队伍中造成了对外国人的奴性。我们必须全力以赴，与在外国人面前的这种奴性做斗争。这封电报。体现出几个月后突然发生的孔外的孤立主义意识形态运动的主旨。这场运动将迫使斯大林的所有下属在这条新的战线上再次确认自己的忠心和热忱，摒弃据说在苏联国家机器和社会中存在的在西方面前卑躬屈膝的倾向。如果斯大林在这个时候去世，那他的同事们也许会选择一条对美国比较通融的道路。他们缺少他那种独一无二的应对险恶局面的能力。他们也像苏联所有高级干部一样，更愿意战后的生活不要那么费力。就如他们在一九五三年之后的行动所显示的那样，他们没有也不可能像斯大林那样，对这个国家的不幸与疲惫视若无睹。尽管如此，斯大林的下属们仍然是革命与帝国范式的囚徒。他们既恐外。又坚持孤立主义，在和平重建的愿望与社会主义帝国主义诱惑之间无所适从。他们想与西方列强合作，但要依照苏联的条件，要保持苏联经济的闭关自守和行动自由。一九四五年秋，苏联领导层与官员就苏联是否应该加入在布雷顿森林建立的战后国际经济与金融体系进行了辩论。基于实用与经济的理由，一些从事国家预算、财政、工业、贸易方面工作的高级官员主张苏联应该加入。财政人民委员阿尔谢尼兹韦列夫坚持认为，苏联在这些机构中的存在，哪怕是以观察员的身份，对将来与西方的贸易及贷款谈判也会有帮助。这一立场得到米高扬和洛佐夫斯基的支持。他们认为，美国的贷款和技术对于苏联的经济恢复必不可少。其他官员，包括国家纪委主席尼古拉·沃兹涅先斯基，则认为，外债会削弱苏联经济的独立性。在一九四五年十月给莫洛托夫的备忘录中，伊万·麦斯基警告说，美国人利用他们给英国人的贷款，为美国的经济与金融渗透打开他们的帝国。尤其令人担忧的是，他写道。美国人坚持要求借贷的支付要受他们的控制，而且英国要取消其维护贸易垄断的国家机制。据弗拉基米尔·佩恰特诺夫说，截止一九四六年二月，孤立主义态度在苏联官员内部已经占据上风。有些官员提出的理由是，斯大林不希望让苏联的经济更加透明，也不愿意把苏联的部分黄金储备存放在国际货币基金组织。斯大林决定不加入布雷顿森林体系。三月，财政部的官方通信已经突出下述新的立场：西方国家有可能把苏联加入该国际体系理解为苏联软弱的表现，是在美国压力下准备做出单方面让步。二十世纪七十年代，当莫洛托夫被问起这件事的时候，他说：“美国人当时企图拉我们入伙，但只是充当配角。”那样，我们就会寄人篱下，而且从他们那里依然会一无所获。一九四六年二月九日，大元帅利用最高苏维埃战后首次选举的机会，在莫斯科大剧院为党政干部确定了新的指导思想。斯大林讲话的措辞带有强烈的意识形态色彩，他宣布了一条毫不掩饰的单边主义战后路线。对于许多观察家来说，这意味着最终与伟大同盟的精神分道扬镳。讲话对于西方列强没有一句好话。讲话命令听众当中的官员要在十年内把苏联变成一个超级大国，要在最近的将来超过国外的科学成就。这暗示着将来的原子弹与导弹竞赛，而且要把我们的工业水平，比如说提高到三倍于战前的水平。讲话最后说：“这将是确保苏联安全、防止任何不测的唯一前提条件。”斯大林亲自撰写讲话稿，而且修改多次，甚至在一些重要段落后面插入了热烈鼓掌、喝彩并起立鼓掌之类的话来规定听众的反应。讲话不仅在电台播出，还应了上千万份。敏锐的听众和读者马上就认识到。过上好日子以及战后与西方盟国合作的希望破灭了，斯大林命令高级干部再进行一次大跃进。这条新的路线实际上把战后这段时期变成了未来毁灭性的不测事件的动员和准备期。官方统计数据显示，军费开支从1945年的一千两百八十七亿卢布下降到1946年的七百三十七亿卢布。一九四七年维持在这个水平，但要高于战前。这一数字不包括原子弹工程的花费，那是出自国家的特殊经费。一九四六年的计划还包括四十个新的海军基地。经济中面向消费者的产业部门，尤其是农业，情况依旧很糟，正如财政部部长兹韦列夫一九四六年十月给斯大林的官方预算所显示的。作为胜利者的苏联人民生活水平直线下降，还不如战败的德国人。国家在战争期间通过强制购买战争公债、半自愿的捐赠和直接税收，已经征用了人民很大一部分的收入。通货膨胀更是让他们雪上加霜。战前的生活水平已经很低了，但到1946年看起来却像是无法企及的梦想。丘吉尔的铁木演说。为斯大林又提供了一个绝佳机会，要苏联公民为将来的贫困与饥饿做好准备。一九四六年三月十四日，斯大林在《真理报》上发表了一篇他亲自撰写并精心修改的反驳文章。他在文中称，以前的那位英国盟友是战争贩子，与希特勒是一路货色。他把丘吉尔所追求的昂格鲁萨克逊人对世界的种族主义统治。与苏联的国际主义进行了对比。这次的严厉反击是经过精心策划的。斯大林想用这种方式表明，对于西方对苏联在中欧的势力范围的任何挑战，他都不会妥协。从现在起，普通公众所希望的不再是与西方列强的合作，而是如何防止与他们开战。这种恐惧正是斯大林开展其动员运动所必须的。斯大林让安德烈·日丹诺夫负责动员行动，人们称之为日丹诺夫主义。日丹诺夫作为列宁格勒战时的党的首脑，其作用并不突出，然而其背景使之足以做好这次宣传工作。他出生于一个受过良好教育的家庭，他的父亲跟列宁的父亲一样是公立学校的督学，而他的母亲是个贵族，毕业于莫斯科音乐学院。他很有教养，也是一个优秀的演说家。一九四六年四月，日丹诺夫向苏共中央机关和宣传人员传达了斯大林同志的命令，坚决驳斥人民在战后需要休养生息之类的想当然的说法。斯大林的这次运动所针对的另一类对象是军队的指挥官。克里姆林宫的领袖怀疑这些欧洲的征服者有波拿巴主义倾向。他想趁着大规模复员工作仍在继续，把他们管教的服服帖帖。据美国情报机构估计，截止到一九四六年九月，苏军兵力已从顶峰时的一千两百五十万减少到四百五十万。在此期间，军队的精英也变得不思进取，他们的战斗精神逐渐消失于醇酒、女色和侵占他人财物的狂欢中。一九四六年三月。对胜利一代的高层首先进行的试探性清洗开始了，许多军队领导人、国家管理人员以及工程师都在飞机工业案中受到诬陷。负责飞机制造业的人民委员阿列克谢沙胡林将军以及苏联空军指挥官亚历山大诺维科夫空军元帅被突然解职，然后又遭到逮捕，罪名是莫须有的用有缺陷的飞机装备红军。与此同时，斯大林的军中反情报机构发现，格尔吉朱可夫元帅从德国运回了乘车的物品和珍宝，供家人和自己使用。现在，这位曾经骑着白色种马指挥胜利阅兵的苏联国家英雄，作为昂德萨军区司令，开始了半流放生活。斯大林的忠实副手，曾经在战时负责飞机工业的格尔吉马林科夫。也失去了他在苏共书记处和组织局的职务，不过他很快得到了斯大林的宽恕。这位独裁者想要表明，战争中的功劳并不能保证不会被清洗。对于老兵和其他许多人来说，伤害之外再添侮辱的是，一九四六年底，斯大林取消了胜利日这天的法定假日和公众庆祝，反倒是新年这一天给人民放了假。一些被降级的老战士意识到，斯大林统治这一可怕的现实。也就是在这个时候，国家安全人民委员部开始监听苏联军队的所有领导人。他们中有些人的谈话录音，历史学家们现在已经可以听到。这其中就包括瓦西里·戈尔多夫将军和他以前的参谋长费奥多尔·雷巴利琴科将军，在一九四六年除夕之夜的私人谈话。戈尔多夫。一位在斯大林格勒、柏林和布拉格战斗过的冷酷的军队指挥官，是朱可夫同情者之一。他丢掉了自己的高级职位，愤怒和酒精让这两位将军没能管住自己的舌头。他们一致认为西方的人民生活得更好，苏联人民跟他们没法比。他们还认为农村的生活极为悲惨。雷巴利琴科说：“人民对他们的生活感到愤怒，并在火车上。”在所有的地方公开抱怨，说是因为饥荒，那是不可信的。报纸只是撒谎，只有政府活得好，人民却在挨饿。戈尔多夫大声问：“有没有办法到国外工作和生活？”两位将军对失去西方的援助感到遗憾，还担心斯大林与英美集团对抗的政策会以战争和苏联的中。雷巴利琴科最后说：“我看用不了十年。”他们就会用鞭子抽我们的屁股，所有人都说会发生战争，我们的威望一直在下降，没有人会支持苏联。心怀不满的军人完全清楚，斯大林在策划新的清洗。当雷巴利琴科说戈尔多夫该去请求斯大林的原谅时，后者对这个建议不屑一顾。他带着战后的精英们所特有的那种骄傲，大声说道：“我为什么要自取其辱呢？”三天后，在与自己妻子单独在一起的时候，戈尔多夫承认，他的农村之行让自己得到了彻底的新生。我相信，如果我们现在解散集体农庄，明天就会有秩序和市场，一切都很充裕。不要干涉人民，他们有权过得更好，他们在战斗中赢得了这些权利。戈尔多夫最后还说：“斯大林毁掉了俄罗斯。”在苏联精英中，这样批评斯大林的还很少见。但到了1946年底，不满情绪愈演愈烈，因为当时一场严重的干旱袭击了乌克兰、克里米亚、摩尔多瓦、伏尔加地区、俄罗斯中部、远东、西伯利亚和哈萨克斯坦的大部分肥沃地方。天灾再加上战后缺少人力与资源，导致了发生大饥荒的危险。但斯大林和他采取的政策不但没能防止饥荒，反而造成了这场人为灾难，就跟1932至33年的饥荒相似。斯大林跟20世纪30年代一样，拒不承认灾难正在发生，而是宁可去指责破坏分子和投机倒把分子，食物短缺的责任据说在于这些人。克里姆林宫的领袖掌握着数量庞大的战略储备粮。那是他用无情的手段积累起来供战争使用的。现在他拒绝发放这些粮食供人们消费。在国家金库中，斯大林还有一千五百吨黄金可以到国外购买食品。莫洛托夫和米高扬后来回忆说，斯大林禁止出售黄金，他甚至拒绝联合国善后救济总署给俄罗斯的粮食援助，同时他还许诺要把苏联的食品送给法国和意大利的共产党。还有波兰和捷克斯洛伐克。为了给工业建设和改良军备提供资金，斯大林又开始采取战前的剥夺苏联人民，尤其是农民和农业工人的政策。一九四六至四八年，向农民征收的税费增加了百分之三十，而到一九五零年，则陡增到百分之一百五十。国家不仅拒绝偿还战争公债。所谓借苏联人民的那几十亿卢布，实际上都被没收了，还把新的重建公债强加到挣扎中的苏联公民头上。斯大林肯定明白怨恨当局和他自己的人有多么多，但他也知道只有精英才是真正的威胁。米高扬回忆说：“斯大林知道俄国农奴的主要特性就是特别能忍，以打掉精英们的傲气和自主精神为目的的清洗。”逐渐变成了针对他们的新一轮的恐怖。在一九四五年和一九四六年，内务部特别委员会起诉的案件数量有所减少，从两万六千六百起降到八千起，但是到了一九四九年又陡增到三万八千五百起。一九四七年一月，戈尔多夫将军、他的妻子以及雷巴利琴科将军。连同军队的其他要人及其家属遭到逮捕，并被投进监狱。这些清洗还是有限的，暗中进行的，没有公开批判。但没过几年，当冷战使世界出现两极对立，斯大林的地位变得不可撼动的时候，克里姆林宫的独裁者对精英的大规模迫害就开始了。